0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emilce Rodríguez. Soy docente en formación del Instituto Superior de Formación Docente número 19. Con ustedes, y desde ahora en adelante, vamos a navegar sobre lo que fue este último año, va, <ríe> último, sobre este año de pandemia en el mundo, valga la redundancia en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y particularmente en la ciudad de Mar del Plata. Corría diciembre del año 2019 y en una ciudad de China, Wuhan, se estaba llevando adelante un momento crítico en cuanto a lo sanitario y todos miraban a los pobres murciélagos otros generaban teorías conspirativas con Estados Unidos Bill Gates y el gobierno israelí pero concretamente sabíamos o por lo menos sospechábamos en realidad el público la sociedad en lo común no, pero sí las áreas de salud sospechaban que había un gran problema que se estaba avecinando Problema que en marzo, el día 11 puntualmente, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID como pandemia. Y a partir de ese día, la vida cambió para todos, todas y todes. Su atención por favor. Usted está por abordar el vuelo pandemia. Desde ahora en adelante va a poder conocer cómo se sucedieron los hechos en términos educativos en el territorio nacional argentino. Y qué pasó con las madres, los padres y las niñas durante ese periodo. Cinco minutos no alcanzan, ya lo sé. Pero algo vamos a hacer. El 15 de marzo del año 2020, el Ministerio de Educación suspende las clases por 14 días consecutivos en todos los niveles. Dispone que las escuelas queden abiertas para poder ayudar a las familias en contexto de vulnerabilidad social. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Educación, juntamente con la Dirección General de Cultura y Educación y el Servicio Alimentario Escolar, comienzan la distribución de alimentos secos a todas las familias que asisten con sus hijos a las escuelas de educación primaria y secundaria de la provincia de Buenos Aires. La resolución del ministerio se encontró enmarcada en el comité interministerial y con aval de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro país durante muchos años, muchas décadas, viene arrastrando problemas sociales, culturales, educativos y económicos muy fuertes que, se hace, que hacen que se abran brechas de desigualdad muy grandes. Por lo que para acompañar la medida del ministerio, se adoptaron otras medidas para acompañar a las niñas durante el periodo de la no presencialidad. Se creó el programa Seguimos Educando que tenía como objetivo dar continuidad a las actividades de enseñanza en el sistema educativo nacional a través de un sistema de multiplataforma. Se creó una página web que es la www.seguimoseducando.gov.ar, que es un espacio de autoaprendizaje y de navegación gratuita. También se podía acceder desde la TV pública, Encuentro, Paca Paca, Deport TV, Radio Nacional y Contar a todos los contenidos que este programa generó para el acompañamiento de las niñas durante el, el periodo de no presencialidad. Como alternativa también para aquellos que no tenían acceso a internet, que estaban en ámbitos eh, de ruralidad y de vulnerabilidad social, se generó un material impreso para poder acompañar a estos niños y niñas. 19 de marzo del año 2020, el presidente de la nación, Alberto Fernández, se reúne con todas las representaciones de las provincias de la República Argentina, evalúan la situación sanitaria de nuestro país y con 128 casos positivos y tres muertes a ese día, deciden en conjunto eh, establecer una medida mediante un DNU, que es el DNU son los Decretos Nacionales de Urgencia, determinar el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el territorio nacional. Se determina que solo se podrá circular con un permiso que lo habilite a poder transitar en el territorio, se establece personal esencial que serían los trabajadores de la salud, trabajadores de las fuerzas de seguridad, aquellos que estuvieran relacionados a la producción del alimento, trabajadores del petróleo. Hasta acá se hizo una breve reseña de lo que sucedió en cuanto a educación y medidas políticas en función del ASPO y de la pandemia. Pero estas medidas no llegaron o al menos no cubrieron en su totalidad las necesidades de las familias y de las niñas y pongo en primer lugar a, a las familias porque no podemos pensar como una parte individual a los niños y niñas que aprenden porque las familias también aprenden con ellas y el ASPO vino a modificar toda la estructura que venía acompañándonos en el transcurso de la historia del Sistema Educativo Nacional. Se hicieron muchos esfuerzos en cuanto a diseños curricula curriculares de formación docente y diseños curriculares para las niñas, para poder modificar el paradigma educativo. Venimos con el fantasma del imperio del currículum, residual sobre nuestras espaldas y la situación en cada uno de los hogares se vio bastante alterada, no solamente por la cuestión sanitaria. Recién pensaba en cómo podía expresar los momentos con palabras que tuvieron que atravesar las niñas y las familias. Creo que tuvimos cinco momentos puntualmente. El primero fue el de, bueno, casi como onda vacaciones para las familias y las niñas. Retrasar las compras de, de algunos útiles escolares, esperar a ver qué sucedía, la esperanza de que se pudiera modificar la situación poco a poco los contagios fueron aumentando las muertes iban creciendo se hablaban de curvas de contagio si barbijo sí, si barbijo no rociar hasta el último cabello de nuestro cuerpo con alcohol y desintegrar nuestras manos con la aplicación de él posteriormente empezó una etapa más profunda que fue la de la incertidumbre acompañada de la preocupación también y finalmente se dieron dos situaciones que fue la de la desorientación y la de la tarea quién la hace creo que la pandemia dejó traslucir un montón de situaciones que no se querían ver y que con la no presencialidad y esta idea de aprendizaje mediante multiplataforma se vieron transparentadas de manera um, brutal a veces y otras veces eh, refregándonos en nuestra cara aquello que durante mucho tiempo se había querido invisibilizar. Hay que romper todo, o al menos aquello que está quieto, fijo y no genera transformación alguna. El diseño curricular vigente nos habla de la inclusión efectiva de las TIC. Dice, el concepto de transversalidad implica pensar las TIC no como un corpus aislado de saberes y prácticas, sino como un conglomerado de recursos para pensar, nuevas formas de conocer. Mágico lo que acabo de leer y transformador. Cada vez que leemos un texto que anteriormente lo habíamos leído, eh, y hacemos una relectura de él, encontramos términos que probablemente se nos hayan escapado a la primera lectura. Es el caso de este término, que es el término multialfabetizadores, haciendo que hace referencia a los docentes. Y yo pensaba cuáles son las herramientas que nos brindan las instituciones de formación en términos de multialfabetización. Cómo elaboramos esa transdisciplinariedad educativa para dejerarquizar miradas, conceptos y contenidos y reflexionaba sobre la idea de que la multialfabetización no elimina el aprendizaje analógico sino que articula formas en pos del aprendizaje Hay que terminar el podcast me pasé y me excedí en el tiempo seguramente son más de cinco minutos pero bueno, traté de ...comprimir todo lo que quería decir eh, en, estos, en estos minutos. Para finalizar quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, preguntas más que nada... ...que surgieron a partir de la lectura y, y de bucear y buscar eh, material para la realización de esto. Eh, ¿Cómo pensamos la educación hoy? ¿Qué, qué podemos hacer... ¿Cómo deberían ser las prácticas docentes de ahora en más? ¿Mediante Zoom, haciendo videos, armando podcasts? ¿Pensamos en esas poblaciones vulnerables que ya sufren los impactos de la invisibilidad? ¿Qué rol deberá tener el Estado o tiene el Estado? ¿Cómo repercute la falta de políticas públicas en favor de la educación? ¿Cuán importante es tener un presupuesto que contemple partidas que favorezcan al desarrollo y crecimiento de la enseñanza y el aprendizaje dejemos de tener miedo de pronunciarnos como sujetos políticos ya que el educar en sí mismo es el acto político por naturaleza hay que barajar y dar de nuevo porque esa normalidad que hacía que aceptemos todo o lo que es peor que ni siquiera nos cuestionemos, cambió y si nosotros seguimos siendo balsas que nos dejamos llevar por la corriente, vamos a terminar en cualquier costa Seamos como los rompehielos, que desestabilizan la quietud y la frialdad de las inmensidades. Muchas gracias y espero que sea lo que esperaban o al menos que cumplan con las expectativas de este final. Muchas gracias al profesor y a quienes están escuchando.